0: Quels sont les sept signes qui montrent que le Saint-Esprit vit en nous Si tu t'es déjà posé la question, savoir est-ce que le Saint-Esprit vit en toi euh, Si tu te poses la question de quels sont les signes qui montrent que finalement tu es enfant de Dieu et que, et que réellement tu, le Saint-Esprit vit, vit dans ton esprit, alors cette vidéo est faite pour toi. Et avant de commencer, j'aimerais lire un verset important dans Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Il est écrit « En lui, vous aussi ».« Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Donc avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que euh, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous décidez de faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, le Saint-Esprit vient en vous et amène la nouvelle naissance. Votre esprit reprend vie, et le Saint-Esprit vit en vous. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est que vous êtes immergé dans le Saint-Esprit, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, et à ce moment-là, vous êtes, de, vous devenez un témoin, et vous recevez la puissance de Dieu pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges. Mais si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne vit pas en vous, d'accord Le Saint-Esprit vit en vous, parce que c'est le Saint-Esprit qui a amené cette œuvre de, de régénération, cette œuvre de nouvelle naissance, d'accord Donc, il est important de bien se rappeler que la conversion, le Saint-Esprit vient en vous, baptême dans le Saint-Esprit, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, vous devenez des témoins en, 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 avec la puissance de Dieu pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges, d'accord Donc, voyons un petit peu les sept points qui montrent que le Saint-Esprit vient en nous Le premier point, c'est la confiance en notre salut. Romains, chapitre 8, verset 16, il est écrit... « Son esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, il y a beaucoup de croyants qui doutent de leur, de leur appartenance à Dieu. Il y a des personnes qui peuvent se dire « Oui, mais est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» Et puis, c'est normal, les doutes. Sinon, s'ils n'avaient pas de doute, la foi ne servirait à rien. La foi, la foi c'est aussi de croire ce que la parole de Dieu déclare. Mais lorsque nous nous tenons devant Dieu, lorsque nous prions... Lorsque nous parlons à, à, à Dieu pour dire « Seigneur, parle-moi, euh, euh, j'ai besoin de, que tu me parles, j'ai besoin que tu, tu, tu viennes parler à mon esprit », il y a comme quelque chose qui se passe en nous, dans notre esprit, où le Saint-Esprit vient comme attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous ressentons cette conviction, cette ferme assurance euh, en nous, que non nous appartenons à Dieu. Et ceci est un signe que le Saint-Esprit vit en nous, parce que nous avons confiance en notre salut. Si vous l'avez, cette confiance en votre salut, c'est que le Saint-Esprit vient vous. Deuxième point, c'est la passion pour l'évangélisation. Acte 1, chapitre 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc un autre signe de la présence du Saint-Esprit, la passion est pour l'évangélisation, tu as envie de partager ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as envie aussi de, de voir Dieu agir et transformer les vies des personnes qui t'entourent. Et cette passion-là pour l'évangélisation, de parler de Jésus, de parler de ce que Jésus a fait dans ta vie, c'est aussi un signe que le Saint-Esprit vit en toi. Parce que le Saint-Esprit est là pour attester ce que, de ce que Jésus a fait. Le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ mort à la croix, mort et ressuscité pour le salut. Et quand tu désires faire cela, cela montre que le Saint-Esprit a fait ce travail en toi que le Saint-Esprit, vit en toi. Troisième point, c'est le don des langues. Acte 2, 4, est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, je crois, en tant que chrétien pentecôtiste, que le, le parler en langue est le signe initial physique du baptême du Saint-Esprit il peut y en avoir d'autres, mais le signe initial physique, c'est de parler en langue, et c'est un don du Saint-Esprit, et ça fait partie des neuf, un des neuf dons. Donc le fait de parler en langue, si tu parles en langue, montre que le Saint-Esprit vit en toi, parce que quand nous parlons en langue, nous, notre intelligence ne comprend pas ce que nous disons. Nous parlons et nous déclarons les merveilles de Dieu, nous déclarons des, des, comme des soupirs inexprimables, des louanges d'une autre langue qui monte vers Dieu. Et donc, si tu pries en langue, si tu parles en langue, eh c'est aussi un signe que le Saint-Esprit vit en toi. Quatrième point, quatrième signe qui montre que le Saint-Esprit vit en toi, c'est un amour passionné pour Jésus. Au Romain, chapitre 5, verset 5, est écrit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, quand le Saint-Esprit vit en toi, tu as cette passion pour Jésus, tu aimes Jésus, tu aimes ce que Jésus a fait pour toi tu te rappelles de ce que Jésus a fait à la croix pour toi et tu ne peux l'oublier tu désires être en communion avec Dieu tu désires être en communion avec lui tu désires toujours avoir une vie qui puisse euh, lui être agréable, tu désires apporter des louanges comme des parfums de bonne odeur qui montent devant son trône parce que tu es passionné par Jésus et cela est un signe que le Saint-Esprit vit en toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui le répand dans nos cœurs. Cinquième point, c'est la connaissance de la vérité. 1 Jean, chapitre 2, 27, il est écrit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est vraie, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Le Saint-Esprit vous en donnera également la connaissance de la vérité. Vous avez cette notion où le Saint-Esprit vient vous parler, dans votre conscience, par une révélation, par une intuition, par des paroles de la, de la parole, de, par des versets de la parole de Dieu qui peut revenir à votre esprit, dans votre vie de tous les jours, euh, qui peut, que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, dans votre vie personnelle, dans des moments où personne ne vous voit, où il n'y a que Dieu qui vous voit, il y a des versets qui peuvent monter, des, des, des et des choses dans votre esprit, dans votre conscience qui peuvent être là. Et la vérité de la parole de Dieu intervient dans toutes ces situations. Et l'onction de Dieu vous enseigne à faire ceci, à ne pas faire cela, à prendre garde à ceci, de plutôt faire cela. Et cette connaissance de la vérité, c'est l'onction de Dieu qui vous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Donc, si vous avez et vous vivez ces choses... Sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous parle et qui montre que le Saint-Esprit vit en vous. La sixième des points, c'est la haine du péché. Romains, chapitre 8, verset 13, est écrit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » La manifestation du Saint-Esprit en nous se manifeste par notre désir de nous éloigner du péché. Entre quoi, va dire « mais je, je, je fais le mal que je ne veux pas faire, je fais bien, je fais ce, ce que je ne veux pas faire, mais ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais il sait que par la grâce de Dieu, il peut y arriver. Et cela ne veut pas dire que vous avez une vie totalement sanctifiée. Vous êtes sur le chemin de la sanctification, mais vous savez quelle direction vous voulez prendre. Vous voulez vous débarrasser des péchés qui sont dans vos vies. Vous voulez vous éloigner de ces choses. Tout comme Joseph qui... Euh, euh, la femme de Potiphar vient vers lui, et la, 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 le réflexe qu'il va avoir alors que la femme de Potiphar s'approche de lui et veut et veut et veut avoir un, un temps d'intimité forcé avec lui, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Joseph fuit, Joseph court, il, il fuit. Et je crois que quand le Saint-Esprit est en nous, nous avons ce désir de fuir le péché, nous éloigner du péché, et de dire, je, 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 je veux plaire à Dieu. « Je sais que ces choses vont me détruire. » Et cette aversion pour le péché, ce désir de vous éloigner du péché, montre que le Saint-Esprit aussi vit en vous. Et septième point, le dernier point, ce sont les œuvres transformantes. Galates, chapitre 5, verset 22-23, est écrit « Mais le fruit de l'Esprit, pas les fruits, hein, c'est le fruit, ils sont tous ensemble, un peu comme l'image d'une mandarine, une clémentine, d'accord, c'est un fruit, mais avec plusieurs quartiers. » On ne dit pas les fruits, mais le fruit de l'esprit. Parce qu'ils grandissent tous en même temps. Il y a une codépendance à travers chaque partie de ce fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez, quand le Saint-Esprit vit en nous, il y a cette dimension où le Saint-Esprit vient changer notre caractère. Le caractère de Christ en nous grandit. Et si tu grandis dans le fruit de l'esprit, dans la patience, dans la persévérance, dans la bonté, si tu vois que tu grandis dans le caractère de Christ, cela la montre aussi que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en toi. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire en nous. Et si tu as le vouloir et le faire de grandir dans le fruit de l'esprit, ben c'est Dieu qui te donne ce vouloir et ce faire en toi, par le Saint-Esprit. Donc ça montre aussi que ces œuvres transformantes, ces œuvres qui viennent te transformer, changer ton caractère, montrent que le Saint-Esprit vit en toi. Donc, en conclusion, si vous avez ces signes dans votre vie, ne doutez pas que le Saint-Esprit vit en vous. Encore une fois, vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir des craintes, vous pouvez avoir des questionnements. Mais je parle d'une direction de vie. Je parle d'un chemin que vous prenez. Et si vous prenez ces chemins-là, ça montre que c'est le Saint-Esprit qui vous emmène sur le chemin de la sanctification, sur le chemin d'être un disciple de Jésus-Christ. Et cela montre tout simplement que le Saint-Esprit vit en vous. Alors ayez cette assurance, cette profonde assurance que le Saint-Esprit vit en vous. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance du Saint-Esprit, si vous désirez aller plus loin dans le fait d'entendre la voix de Dieu, je vous encourage à découvrir mes ressources. Euh, Parabole Nocturne, le livre que j'ai écrit, qui par les rêves, vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne je vous encourage à télécharger les, les trois premiers chapitres gratuitement en lien de cette vidéo, en descriptif de vidéo, ou sur mon site jérémypotin.com. mon livre aussi « Défi guérison » que j'ai écrit avec mon ami David Théris, qui va vous aider à grandir dans le don de guérison, qui va vous aider à grandir dans ce que Dieu dit. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu crois, alors tu es qualifié pour guérir les malades. » Et je t'encourage à découvrir ce livre « Défi guérison » et aussi mon livre, mon dernier livre sur le combat spirituel, sur les 25 vérités les plus importantes sur le combat spirituel, afin de quitter une vie chrétienne nébuleuse pour une vie chrétienne victorieuse, où tu comprends ce qu'est le combat spirituel, C'est pas quelque chose de nébuleux, mais c'est quelque chose qui est biblique, profondément biblique, et tu ne te feras plus avoir par l'ennemi en avançant, tâtonnant dans ta vie chrétienne, mais tu sauras ce que la Bible déclare, et tu pourras euh, euh, discerner les stratégies de l'ennemi, et remporter les victoires pour ta vie, celle de ta famille. Donc tout cela se trouve sur mon site jeremypotin.com. Et euh, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, parce que si si comment cette vidéo vous a parlé, et euh, je prendrai euh, le temps de vous lire. Et je vous dis à très bientôt, au revoir. Soyez bénis.